0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mittlerweile sind wir bei Folge 6. Tech und Trara ist ein Podcast der Netzpiloten mit mir, Moritz. Und heute ist bei mir Tobias Kremkau. Moin erstmal. Servus. Hallo. Oha, Servus. Das ja <lacht> Ganz andere Töne hier. Ähm, genau, Tobias ist Head of Coworking bei St. Oberholz. Und bei uns, bei den Netzpiloten, ist er ähm, Editor at Large. Und ich habe dich sozusagen gefragt, ob du nicht Lust hast, hast, ähm, mit mir einen Podcast zu machen zum Thema Coworking, weil ich glaube, dass das Thema Coworking gerade oder ich mir dachte, dass das Thema Coworking gerade ja doch irgendwie eine starke Veränderung erfährt und ja auch für ganz spannende und vielleicht auch gar nicht so schöne Herausforderungen gestellt wird und da du in meinen Augen sowas wie der Harald Lesch des Coworkings bist, habe ich gedacht, dann frage ich dich doch mal und du hast ja Gott sei Dank ja gesagt. Vielen Dank dafür erstmal.
1: Sehr gerne. Ich rede sehr gerne über Coworking und äh, umso mehr für einen Netzpiloten-Podcast.
0: Perfekt, genau, genau. du redest gerne über Coworking, ich rede gerne generell einfach und dann haben wir uns, glaube ich, gefunden. Sehr schön, genau, ähm, vielleicht, also du bist ja der Experte von uns beiden und äh, deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt ein ins Thema und vielleicht fangen wir an, einfach damit einmal für alle, die es vielleicht nicht so kennen, zu erklären, was ist eigentlich genau Coworking, also so ein bisschen sagt das Wort ja schon, aber was ist das?
1: Ja, das äh, Wort äh, mit Zusammenarbeiten zu übersetzen äh, trifft es zwar, aber es ist natürlich viel mehr. Was es meint, ist natürlich, ähm, dass man sich eine Infrastruktur teilt, dass man mit anderen Menschen zu, zusammensitzt, äh, den gleichen Raum nutzt, äh, den gleichen Tisch, vielleicht auch den gleichen Drucker. Und ähm, wir haben dieses Phänomen vor 15 Jahren äh, auf einmal über auf der Welt gesehen. Äh, Coworking wird in diesem Jahr äh, 15 und es fing damals ähm, überall in der westlichen Industriewelt parallel an. Äh, von Berlin bis San Francisco eröffneten Orte, die man heute Coworking Spaces nennt. Und was da passierte war, dass Gleichgesinnte einfach gesagt haben, sie wollen nicht alleine zu Hause sitzen. Sie wollen sich vielleicht auch die Kosten für einen Raum teilen und einfach zusammen sein. Jeder a- hat aber an seiner Aufgabe gearbeitet. Also es war jetzt nicht Zusammenarbeit wie unter Kollegen, sondern eher, man saß wie in einem Lesesaal einer Bibliothek zusammen und jeder hatte sein eigenes Buch aufgeschlagen vor sich. Ähm, So muss man sich Coworking vorstellen. Ähm, Das ist es im Kern immer noch. Deshalb trifft auch ähm, diese Covid-19-Pandemie Coworking da, wo es richtig wehtut, Menschen zusammenzubringen. Ähm, Der Kern von Coworking, Community, äh, geht gerade komplett verloren. Jetzt hat sich Coworking aber, wenn wir Sagen, es war am Anfang eine Kultur des Miteinanders, ähm, heute als Geschäftsmodell auch weiterentwickelt, ist um fast äh, Produkte wie Eventräume zu buchen, Meetingräume, aber auch äh, Private Offices, quasi das eigene Büro. Und da sind die Auswirkungen der aktuellen Pandemie sehr unterschiedlich, muss man sagen.
0: Okay, ich glaube, das ist sehr gut. Ich glaube, das ist eine Definition, wo jetzt einfach alle erstmal so ein bisschen wissen, wovon wir eigentlich sprechen. Und ich finde es ganz lustig, dass also was heißt lustig, aber ich finde es ganz ähm, skurril, dass Coworking so 15 geworden, also so praktisch jetzt im Teenager-Alter ist. Und das ist gerade so ein bisschen die schlimme Akne, habe ich das Gefühl, die, die das Ganze jetzt trifft, oder? So ein bisschen so.
1: Da kenne ich mich jetzt mit Hautkrankheiten nicht so aus, aber ähm, die Hormone spielen gerade verrückt und ähm, co wird aus dieser Phase auch verändert rauskommen. So viel kann man, glaube ich, jetzt schon sagen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil ja eben durch so neue Herausforderungen ja dann auch wieder neue Bedürfnisse in Menschen entstehen und auch neue Lösungen für gewisse Probleme, die dann vielleicht auch danach ähm, weiter bestehen können. Genau, äh, zum Thema Coworking. Jetzt habe ich gerade ganz kurz ein bisschen meinen Faden verloren. Das ist äh, ungünstig. Vielleicht nochmal die Frage, wie machen Coworking Spaces eigentlich im Normalbetrieb Umsatz, weil das ist ja das, was jetzt gerade für die Coworking Spaces ein Stück weit ja wegbricht, ist sicherlich der Umsatz und wie wird das im Normalbetrieb gemacht und was fällt da jetzt konkret weg, also auch auf so einer finanziellen Ebene?
1: Ja, da gibt es sehr verschiedene Möglichkeiten und man muss auch sagen, das ist bei jedem Coworking space am Ende anders. Das jeweilige Geschäftsmodell ist immer von zwei Faktoren geprägt. Einmal der Standort, das heißt, was wird vor Ort überhaupt nachgefragt? Beispiel, in einem Vorort gibt es viel mehr einzelne Leute, Pendlerinnen, die vielleicht nicht jeden Tag in die Großstadt fahren, während es mitten in der Großstadt mehr Teams gibt. Dementsprechend, und damit kommen wir zum zweiten Faktor, brauche ich ein Gebäude, was mir auch Produkte ermöglicht, beziehungsweise eigentlich gibt mir das Gebäude die Produkte vor. Habe ich eine büroartige Struktur, also viele Räume, dann dann kann ich Teamräume anbieten, sogenannte Private Offices. Ich kann äh, Besprechungsräume anbieten für Meetings. Habe ich äh, große Hallenartige Strukturen, geht das nicht. Dann setze ich wahrscheinlich eher auf äh, Events äh, in den äh, Abendstunden oder tagsüber auch. Oder halt viele einzelne Mitglieder, die zusammen an einem langen Tisch sitzen. Und Da jedes Coworking-Space anders ist, können die Umsätze auch sehr unterschiedlich generiert werden. Es gibt Spaces, die machen teilweise bis zu 80 Prozent ihrer Einnahmen mit Events und Meetings und haben nur einen sehr kleinen Faktor über Tagestickets für Gäste oder halt monatlich erneuerbare Mitgliedschaften für die Member und auch Teams. Und ja, man, man merkt schon, man kann das deshalb nicht für jedes Space gleich sagen, aber Event und Meeting, das ist komplett weggefallen. Das fängt schon vor, vor drei, vier Wochen an. Ähm, man muss sagen, äh, die Zielgruppe, die Coworking nutzt, ist oft sehr international. Äh, nicht mehr nur Freelancer und Startups, auch große Unternehmen und Festangestellte. Und da hat man sehr früh äh, diese Reisewarnung der Unternehmen für ihre Mitarbeiterinnen gespürt, weil auf einmal die ganzen Meetings in Coworking Spaces abgesagt wurden. Mm. Ähm, Memberships und, und Tagestickets äh, fällt auch weg. Tagestickets, weil man keine Gäste mehr reinlässt. Memberships, ähm, ja, niemand geht gerade in äh, große offene Räume, wo viele andere Menschen sind. Ähm, mm. Das heißt, das kann theoretisch noch offen sein bei einigen Spaces, dann sind aber wenig Leute da, weil auch ähm, eine Maßnahme ist ja, Tische weit auseinanderzustellen, weniger Platz ist. Und Private Offices äh, sind oft noch zugänglich weil sie auch als Betriebsstätten für die Unternehmen äh, in einzelnen Fällen gelten. Coworking Spaces sind jetzt nicht per Anordnung geschlossen worden, ähnlich wie andere Arbeitsstätten. Ähm, aber natürlich äh, die, äh, die Kunden, also die Teams in den Spaces kommen jetzt auch in wirtschaftliche Probleme. Es gibt Kündigungen, das war zu erwarten, ähm, so wie ich das jetzt gehört habe von verschiedenen Spaces, nicht in überraschend hoher Anzahl, aber es gibt viele Ankündigungen von Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, ähm, Vielleicht geht es diesen Monat finanziell noch bei einigen Coworking Spaces, aber es wird sich in den nächsten zwei, drei, vier Monaten äh, sehr verschlimmern. Und äh, deshalb, es sind Coworking Spaces noch offen, aber ich glaube, sie machen nur noch äh, einen Bruchteil ihrer bisherigen Umsätze in diesen Zeiten gerade.
0: Das heißt, man kann sich wahrscheinlich als Betreiber oder vielleicht auch als Nutzer einstellen, dass es sein kann, dass der ein oder andere Coworking Space die Phase jetzt auch gar nicht überlebt.
1: Damit äh, ist zu rechnen. Ähm, ich kenne auch keine gegenteilige Meinung. Äh, sehr viele Coworking-Spaces werden diese Situation gerade nicht überleben. Ähm, Coworking ist kein Milliardengeschäft. Ähm, der Begriff wird zwar oft auch für, was man quasi den Shared-Workspace-Markt äh, nimmt, ähm, also genutzt äh, WeWork, MindSpace, auch Regos, Das sind an sich eher Service-Office oder Business-Center äh, mit ganz anderen Umsatzzahlen. Das trifft mhm. für wahrscheinlich 99 Prozent eines der klassischen Coworking-Spaces überhaupt nicht zu. Das heißt, sie haben nicht die Reserven, diese Phase zu überleben und halt ihr Kernprodukt, Menschen zusammenzubringen, ist gerade nicht möglich. Ähm, das heißt, also da kann man keine vernünftige Schätzung machen, aber mhm. äh, sehr viele Coworking Spaces werden diese Phase leider nicht überstehen.
0: Ja, das ist sehr schade tatsächlich, weil ich eben genau dieses Kernprodukt ist ja auch das, was es für viele auch einfach auf Kundenseite so schön macht, dass es ja gerade in so den klassischen Freelancer-Berufen und so eben genau diese Berufskrankheit ist, dass man alleine arbeiten muss, was wir jetzt alle gerade irgendwie wieder machen auf einmal. Und ich glaube, jeder kann jetzt gerade so ein bisschen nachvollziehen, wie schön das wäre, sich in Raum zu setzen mit anderen und gemeinsam irgendwie zu arbeiten. Ähm, Genau. Die Frage ist so ein bisschen: Kann man vielleicht, also gibt es nicht auf einer anderen Ebene Lösungen oder Perspektiven, die man, die man finden kann, um vielleicht doch neue Produkte zum Beispiel anzubieten, um eben dem so ein bisschen entgegenzuwirken? Also ich habe mal so ein bisschen im Vorfeld mir so Gedanken gemacht und habe mich so ein bisschen erinnert, dass ich zum Beispiel, ich habe früher relativ viel so Computer und PlayStation gespielt, aber auch mit meinen, mit meinen Kumpels aus der Uni und so. Und dann haben wir oft einfach abends echt mehrere Stunden so gezockt, aber waren, haben gar nicht aktiv miteinander geredet, aber waren die ganze Zeit in so einem Sprachchat. Und obwohl man da gar nicht die ganze Zeit sich unterhalten hat oder auch teilweise gar nicht dasselbe Spiel gespielt hat, hatte man so ein Gefühl von Gemeinsamkeit. Das ist natürlich nicht zu ersetzen, aber gibt es vielleicht so Modelle, die so in die Richtung gehen irgendwie?
1: Als kurzfristige Lösung äh, passiert genau das auch. Coworking Spaces, die ihr Community-Management noch nicht digitalisiert hatten, also neben der Vorortpräsenz vielleicht auch eine digitale Plattform, auf der die Member miteinander vernetzt waren, haben dies in den letzten drei Wochen relativ zügig aufgebaut, um halt äh, Hangouts äh, durchzuführen oder Videocalls, äh, wo man gemeinsam frühstückt, das Members-Breakfast quasi im virtuellen Raum, aber auch äh, Arbeitssession zusammen macht. Also, diese soziale Kontrolle, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der produktiv ist, dann, dann bin ich auch auf einmal produktiver. Auch das versucht ja. man zu kopieren. Das wird zu einem ge- bestimmten Grad auch funktionieren, ähm, zumindest eine Weile. Ähm, man muss sagen, dass äh, dieses von Angesicht zu Angesicht ist der Kern jeglichen sozialen Handelns. Und äh, der ist relativ wichtig. Der ist aber in Videoform, finde ich, nur sehr eingeschränkt. Also, ein, ja. Phänomen, was man in Coworking Spaces sehr früh gesehen hat, ich kann das sehr schön mit Anekdoten auch für St. Oberholz belegen, wir haben diese langen Tische in Cafés aufgestellt, wo dann sich fremde Menschen gegenüber saßen, nebeneinander saßen. Das ist gastronomisch quasi ein Fehler gewesen, weil man eigentlich eher kleine Tische nimmt, so für drei, vier mhm. Leute, Familien, Freunde, aber was da auf einmal passierte, ist, die Menschen fingen an, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und am Ende haben die zusammen Startups gegründet, haben sich eingestellt. Und das war immer sehr faszinierend. Und in der Soziologie nennt man das Co-Präsenz. Quasi, ich nehme wahr, dass jemand anderes, der mir gegenüber sitzt, den ich nicht kenne, wie ich am MacBook sitze und Kaffee trinkt. Scheinbar ist mir diese Person ähnlich, denke ich, ohne das jetzt schon belegen zu können. Das senkt aber mhm. die Hürde, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es schärft aber auch mein Selbstbild. Also über die Wahrnehmung anderer finden wir auch zu uns selbst und machen erste Schritte eigentlich zu selbstbestimmtem Handeln. Und das kann man halt im Videocall glaube ich nur naja, wesentlich geschwächter erleben, weil meine Wahrnehmung ist jetzt schon mal äh, viel eingeschränkter, wenn ich andere Leute im Video sehe. Ich bekomme kleine Reaktionen nicht mit. ähm, Aber auch äh, Raumatmosphären wirken ganz anders auf mich. Sodass ich das nur als eine kurzfristige Lösung sehen würde. Ähm, Langfristig müssen wir wieder zusammenkommen können. Da da muss die Hm. Entwicklung eindeutig hingehen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir schon... Ich bin jetzt kein Experte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht mit dieser verstärkten Videopräsenz und so, dass man damit vielleicht auch Leute erreichen kann, die man sonst nie erreicht hätte, zum Beispiel auch international vielleicht noch viel mehr. Also wenn ne, dass man da noch andere Plattformen anbieten kann, die das vielleicht gut ermöglichen. Aber ich, also ich merke es jetzt in meinem eigenen Arbeitsalltag. Dieses, wir machen das auch in der Redaktion, dass wir jeden Tag miteinander wirklich telefonieren und dann auch mal so ein bisschen privat quatschen, aber es ist halt nicht das Gleiche. Alleine schon, und das merkt man ja auch beim Podcasten zum Beispiel, die Latenz, die immer da ist, dass man sich entweder viel ins Wort fällt oder gar nicht mehr und das sind ja so Faktoren, die man irgendwie nicht ersetzen kann.
1: Ja, gerade in Gruppengesprächen. Ja. Ähm, ich kann es aus äh, Netzpilotenerfahrung sogar sagen, ich war von 2013 bis Ende 2015 Projektleiter ähm, mhm. und habe die Redaktion von, Ham- äh, von Berlin ausgeleitet. Und ähm, äh, ich habe es immer in den äh, Berichten der Praktikantinnen gelesen, wenn die ihr Praktikum beendet haben. Ähm, Am Anfang äh, hatten die ein ganz seltsames Bild von mir, Äh, auch ein bisschen verängstigt oder unsicher, wie sie mit mir umgehen sollen, Ähm, bis ich dann einmal im Monat in Hamburg war und sie mich persönlich erlebt haben. Und allein, wie ich gesprochen habe, wie ich mit ihnen interagiert habe, hat ihnen dann äh, klarer zu verstehen gegeben, was ich für eine Person bin und danach haben sie mich in einem ganz anderen Licht gesehen. Also diese digitale Kommunikation, auch wenn sie diese visuelle Komponente hat, äh, gibt halt nur reduziert ein Bild einer Person wieder. Ähm, das heißt, das kann man eine Weile machen, aber man sollte von Zeit zu Zeit zusammenkommen, um sich äh, von Angesicht zu Angesicht auch begegnen zu können.
0: Ja, wird ja auch aller Voraussicht nach irgendwann wieder möglich sein, also ich, man weiß jetzt nicht genau, wie lange das alles noch äh, andauern wird, ich denke, dass wir schon noch eine ganze Weile mit dem Virus und den Auswirkungen zu tun haben, aber dass es so krass isoliert ist wie jetzt, das wird sich ja auch Stück für Stück dann irgendwann wieder abbauen und äh, die Frage ist jetzt halt nur, wie können Coworking Spaces sozusagen, also was können Coworking Spaces tun, was tun sie vielleicht auch schon, um bis dahin überhaupt zu überleben?
1: Ja, zurzeit sollten Sie sich erstens um Hilfe bemühen. Das können sowohl die offiziellen staatlichen Hilfen sein, die es gibt. Es gibt auch von der Coworking Library ein, ein schönes Projekt, die quasi weltweit alle Hilfsprogramme gerade sammeln und auflisten, den Covid-Crisis-Directory nennt sich das. Ich äh, schicke gerne den Link rüber, dann für die Shownotes auch. Ähm, Man kann aber auch äh, die eigene Community um Hilfe fragen. Ähm, Zum Beispiel das Heideberger Coworking Space äh, Breidenbach Studios haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet das Berliner Coworking Space tüchtig, ein, ein Coworking Space, das sich mit Inklusion beschäftigt, hat Spendenkampagne aufgerufen. Und also Jeder, der es tüchtig kennt, dem muss man nicht den Mehrwert erklären. Das heißt, da gab es auch eine hohe Spendenbereitschaft jetzt schon. Ich weiß sogar von zwei Thüringer Coworking Spaces, das Kremerloft in Erfurt und das Kombinat 01 in Jena, die zusammenarbeiten und eine gemeinsame Crowdfunding-Kampagne gestartet haben. Mittelfristig muss man man sich damit beschäftigen? Wie kann ich äh, meine Arbeitsplätze quasi äh, Covid-19 sicher gestalten? Denn mhm. ähm, ein, ein Lockdown wird vermutlich schon in wenigen Wochen enden, aber die äh, Infektionsgefahr durch Covid-19 wird ja, und da bin ich auch kein Experte, ich habe das auch nur aus den Medien, teilweise bis zu 18 Monate ja noch erhalten bleiben. Das heißt, wir gehen ja nicht in eine Normalität zurück, wir müssen jetzt uns anpassen, sprich ich muss auch die Coworking Spaces vielleicht umgestalten, weniger Tische reinnehmen. Das hat Einfluss auf mein Geschäftsmodell, das heißt langfristig muss ich auch mich um ein neues Geschäftsmodell vielleicht bemühen, neue Einnahmequellen generieren und das könnten ja auch Online-Workshops sein, das können Coaching Sessions für die Member sein, überhaupt Fähigkeiten zu vermitteln, so dass man von Einnahmen pro Schreibtisch äh, langsam wegkommt, weil da hat die Coworking Spaces ja gerade sehr empfindlich getroffen. Ähm, also da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Äh, wie gesagt, es hängt auch sehr davon ab, wo man ist, äh, was ist vor Ort, was will die eigene Community haben. Ich kann mir vorstellen, in äh, kleineren Städten oder im ländlichen Raum, wo man eine nicht so mobile Community hat, sprich die, äh, es sind länger immer die gleichen Leute, während in einer Großstadt wie Berlin natürlich so eine Community auch eine hohe Fluktuation oft aufweist da werden mhm. ganz andere Bedürfnisse vorhanden sein als jetzt in Berlin am Rosenthaler Platz.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass gerade so im ländlichen Raum, wie du sagst, wenn das immer dieselben Leute sind, da ist vielleicht auch die Bindung zu dem Space noch viel, viel größer. Man ist vielleicht auch viel eher bereit zu sagen, da irgendwie Geld für zu spenden, dass das bestehen bleiben kann. Wahrscheinlich ist es wirklich, dass man seine Community, seine Community jetzt so ein bisschen mobilisiert, Crowdfunding. Da kann ich auch nochmal, es gibt ähm, diese Plattform Startnext, ich weiß nicht, ob dir die was sagt, die haben jetzt ja auch so eine Aktion gemacht, dass man eben genau für solche Fälle Projekte anlegen kann, so Hilfsprojekte und da eben diese Crowdfunding-Barrieren so ein bisschen runtergesetzt wurden. Das ist ganz cool, dass man halt kein Pitching-Video machen muss und was die sonst alles fordern an so Qualitätssicherungen, haben sie so ein bisschen runtergeschraubt. Und wir hatten jetzt in Folge 4 von Tech und Trara gab's einen, haben wir mit Helen von Livelyhood gesprochen. Die haben das auch für so lokale Unternehmen kann man, also was die gemacht haben, ist, die haben ähm, eine Plattform gebaut, wo Privatpersonen mit diesen Unternehmen zusammengebracht werden, um dann so ein bisschen von deren Wissen zu profitieren. Das ist jetzt vielleicht bei Coworking Spaces nicht ganz so dringlich, weil da ja das digitale Wissen doch mal eher schon vorhanden ist als bei einem Bäcker, vielleicht. Aber ähm, auch da kann man sich dann Unterstützung holen in Form von vielleicht einem Entwickler, der einem eine Plattform für die Community mit hochzieht oder was auch immer.
1: Ja, aber gerade weil digitales Wissen im co space sehr geballt ist und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, man sieht dort Sachen zwei, drei Jahre früher als in der, ich sag mal, traditionellen Arbeitswelt. Hm. Vielleicht ist das auch gerade ein Mehrwert, den man als Produkt anbieten kann. Wenn man sich jetzt die Arbeitsweisen anschaut, die in den letzten drei Wochen eingegangen sind, da muss man sagen, an sich war da keine Revolution, da ist nichts neu, da wurden... Anfängerfehler gemacht, was das Homeoffice angeht, weil besseres hm. Wissen nicht vorhanden war. Das ist ja kein Homeoffice, was da gerade passiert, sondern da werden Leute einfach nur gezwungen, von zu Hause zu arbeiten. Das ja. heißt, jetzt müssten Betriebsvereinbarungen wahrscheinlich aktualisiert werden. Man müsste sich auch damit beschäftigen, wie ist so ein Coworking Space technisch ausgerüstet, worauf muss ich da achten. Aber viel wichtiger, habe ich eine Unternehmenskultur, die mir überhaupt ermöglicht oder es meinen Angestellten ermöglicht, mobil, ortsunabhängig zu arbeiten und jetzt vielleicht auch nicht nur zu Hause in, in mittelfristig betrachtet, sondern dann auch wieder vom Lieblingscafé, vom Lieblingsco-Working-Space oder einfach von dem Kreativort, wo ich gerne äh, unter den Menschen bin, die dort sind. Ähm, das heißt, das ist bei uns Standardwissen, Ja, das hm. hat jedes Co-Working-Space quasi im kleinen Finger, aber vielleicht sollten wir das jetzt besser vermitteln, auch ähm, unsere Hilfe anbieten, dieses Wissen zu teilen, denn wir werden einer dieser Orte sein, wo ortsunabhängige Arbeit stattfindet. Ähm, ja. Was wir gerade erleben, ist ja ein Durchbruch des Themas, ähm, Leider aus den falschen Gründen. Also man hat immer geahnt, dass in einer stagnierenden Wirtschaft oder in einer Wirtschaftskrise diese Themen ganz anders Fahrt aufnehmen werden. Dass die jetzt durch eine Pandemie und durch so drastische Maßnahmen, notwendige Maßnahmen allerdings auch, ausbricht, das hat man jetzt wahrscheinlich in unserer Szene nicht so kommen sehen.
0: Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, es gibt ja so, so Plattformen wie ich Fiverr zum Beispiel, oder ich glaube Malt heißt eine, die macht auch sowas, ähm, wo Freelancer und freischaffende Leute vermittelt werden, sozusagen über diese Plattform. Das, das könnte ja auch was sein, was Coworking Spaces ihren Mitgliedern anbieten können, zu sagen, wir geben euch nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern wir vermitteln auch zu potenziellen Auftraggebern. Ähm, das wäre ja auch eine Möglichkeit, oder nicht?
1: Absolut. Wir hatten das interessanterweise auch schon mal vor vier Jahren. Damit ist es etwas eingeschlafen. Aber wir haben, also wir vom St. ober haben zusammen mit einem Kölner Coworking space das es leider nicht mehr gibt aus anderen Gründen, quasi eine Online-Community unserer Mitglieder abgebildet. Mhm. in die wir dann äh, Arbeitsaufträge reingeben konnten, die von Unternehmen an uns als Space herangetragen wurden. Weil es fiel den äh, Unternehmen damals relativ schwer, die Freelancer direkt anzusprechen. Aber als Unternehmen konnten sie mit anderen Unternehmen sprechen. Das heißt, die haben dann einfach das Coworking-Space angefragt. Ähm, Das ist damals äh, eingeschlafen, muss man sagen, aber die, das ist genau die Idee, die du gerade beschrieben hast und die ist jetzt nicht verkehrter, als sie damals war. Wahrscheinlich treten jetzt aber ganz andere Kräfte auf, die eine derartige Plattform. Pushen könnten. Und, also, ich habe in den letzten fünf Jahren äh, unglaublich viele Agenturen, äh, die zu, zu Remote Work, zu ortsunabhängigen Arbeiten beraten, auch Jobplattformen allein in Berlin entwickeln sehen. Ähm, wir haben jetzt einen ganz anderen Stand als noch vor vier, fünf Jahren. Und ja. ähm, auch das kann für Unternehmen, glaube ich, eine Lösung sein, ähm, Belegschaft dezentraler zu organisieren, vielleicht auch mehr mit Freelancern zusammenzuarbeiten. Und ähm, die Möglichkeiten von, von Technik und Raum auch besser zu nutzen.
0: Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, dass es erwartbar ist, dass jetzt nach der ganzen Sache das ganze Thema New Work, Remote, äh, mobiles Arbeiten, dass das einen ganz Aufschwung bekommen könnte. Wie genau, glaubst du, läuft das ab? Also wie, wie stellst du dir das dann vor, dass einfach das Bedürfnis danach generell größer ist oder
1: Ja, sehr hämisch muss man sagen. Der Geist ist jetzt aus der Flasche. Der wurde lange drinnen gehalten. Ähm, Ortsunabhängiges Arbeiten oder äh, Homeoffice als erster Schritt. äh, Über das Homeoffice wurde ganz selten, fand ich, hinausgedacht. Ähm, hieß immer, geht nicht. Ähm, ich habe Unternehmen gesehen, die äh, einfach ihrer Belegschaft keine Arbeitsgeräte für mobiles Arbeiten gegeben hatten bisher. Man muss auch sagen, es ging technisch nicht, weil man aber auch nicht wollte. Man hätte auch andere Produkte ja anschaffen können. Man hat jetzt gesehen, es geht. Ähm, man hat aber auch gesehen, es geht nicht gut, wenn man es so überstürzt macht. Ähm, nicht jeder Mensch kann zu Hause fokussiert produktiv und kreativ arbeiten, muss man sagen, ähm, Entweder sind es die Räume oder es sind Ablenkungen, wie den Haushalt zu machen, aber auch natürlich die Kinder, die ja zurzeit auch nicht in Schulen und Kindergärten gerade sind. Mhm. Das ist ja individuell. Also wo ein Mensch arbeitet, ist so eine individuelle Entscheidung, dass sich auch sämtliche Gedanken Homeoffice zu fördern, stets für zu verkürzt hielt. Und er fand, man muss den Leuten eine Handlungsfreiheit geben. Die brauchen keine Wahlfreiheit zwischen Büro und zu Hause. Die brauchen die Handlungsfreiheit selber zu bestimmen, wann sie wo arbeiten wollen. Und das sind dann halt auch Coworking Spaces und das das können Bibliotheken sein. Es gibt eine hier in Berlin eine Freelancer Szene, die sich regelmäßig in Bibliotheken zum Arbeiten trifft. Sehr mhm. kostengünstig im Vergleich zu einem Coworking Space. Das stimmt. Ähm, ja. an, da muss man sagen, ein Coworking Space muss auch Mehrwerte weit über den Platz hinaus rechtfertigen. Also durch ein gutes Community Management.
0: Was kostet eigentlich normalerweise so ein klassischer, ich möchte jetzt heute in einem Coworking Space arbeiten, was muss ich da denn in der Regel eigentlich so bezahlen? Also ich habe es tatsächlich, ich bis jetzt auch immer nur in Bibliotheken gearbeitet.
1: Und äh, das kann für einige Leute der ein perfekte Ort sein. Ich persönlich arbeite auch am liebsten in leicht lärmenden Cafés, muss ich sagen, wo ich etwas untertauchen kann im Lärm. Das ist von Stadt zu Stadt unabhängig, aber für Berlin muss man sagen, so ein Tagesticket kostet 15 Euro brutto und Mhm. eine monatliche Mitgliedschaft mit gewissen Begrenzungen kostet vielleicht 150 Euro netto. Wenn ich 24-7-Zugang will und vielleicht noch ein paar andere Vergünstigungen, sind wir vielleicht bei 250 Euro netto im Monat.
0: Das geht aber ja. Also, wenn man das jetzt mal vergleicht, damit sich wirklich ein Büroraum so klassisch zu mieten ist, ist ja immer noch sehr viel günstiger, oder nicht?
1: Ja, es lohnt sich auch für größere Teams. so also man muss sagen. Anderthalb bis zwei Jahre lang. Also, wenn man da. Coworking ist kein Büroersatz, jedenfalls nicht langfristig. Aber mhm. wenn ich überlege, dass ich vielleicht irgendwo einen Fünfjahresvertrag für eine gewerbliche Immobilie abschließen muss und dann noch zwei Jahre Internetanschluss. Aber ich weiß nicht, ob es uns so ein halbes Jahr gibt, dann kann Coworking, auch wenn man wächst als Team, die, die bessere Lösung in den Anfangsjahren sein. Und erst später mhm. sollte man sich ein eigenes Büro holen. Was auch ja. wichtig für eine Unternehmenskultur ist. Also Coworking ersetzt nicht das ergänzt, glaube ich, nur und äh Verbreitet dadurch die Möglichkeiten. ja. Und ja. wir haben halt nicht mehr nur Freelancer und Startups wie vor 15 Jahren in den Spaces. Ähm, sämtliche große Unternehmen schicken Teams in Coworking Spaces. Äh, Festangestellte, die das können, entscheiden manchmal selber, ich möchte vom Coworking Space arbeiten und fahre nur noch zwei Tage in die Zentrale. Äh, kürzere Arbeitswege, mehr Zeit fürs Private, für die Familie, äh, weniger Belastung einfach auch. Äh, also Pendeln kann Vorteile haben, Pendeln kann Kann aber, wenn man es als Dauerbeschäftigung macht, auch gesundheitlich schädigend sein, Ähm, haben Studien gezeigt.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass diese Wahlfreiheit dann schon echt so der Schlüssel ist, dass man eben auch flexibel sagen kann, heute arbeite ich glaube ich zu Hause, heute fühle ich mich irgendwie mehr nach zu Hause arbeiten am nächsten Tag fahre ich ins Büro und das ist natürlich das, was Coworking, Space, glaub ich, Coworking Spaces glaube ich auch leichter machen, ist diese Trennung von Arbeit und Privatleben, dass man wirklich sagt, so ich bin jetzt halt hier, hier ist mein Arbeitsort und wenn ich nach Hause fahre, habe ich auch Feierabend, so ich glaube, das ist was, was auch viele Menschen brauchen.
1: Und äh Genau, sie geben uns Struktur. Das haben uns früher ähm, Fabriken gegeben und, und später in der Dienstleistungsgesellschaft dann die Büros. Äh, Orte der Arbeit, wo ich hingegangen bin und wenn ich weggegangen bin, habe ich im besten Fall die Arbeit hinter mir gelassen. Das ja. hat sich natürlich verändert. Ähm, auch wenn Leute gar nicht mehr diese ganz klassische Trennung wollen. Ähm, ja. äh, das kommt immer ein bisschen auf die Tätigkeit und den Beruf natürlich an. Aber äh, da können Coworking Spaces äh, ein Ersatz sein für diese Struktur. Und ich sehe es äh, öfters, äh, Junge Leute arbeiten bei uns im Café, sehr lärmt, ähm, und machen Homeoffice, wenn sie Ruhe wollen. Aber sobald sie zum mhm. Beispiel Eltern werden, dreht sich das. Dann ist zu Hause nicht mehr ruhig. Dann suchen sie ja. Zugang äh, zum professionellen Coworking-Space, um halt so einen Fokusort für sich zu haben. Ja. Und das ist ganz spannend. Das sind aber alles ähm, Erkenntnisse, die man machen muss. Äh, auch unterschiedliche Lebensphasen, in die man persönlich steckt. Und... Ähm, von einer Erkenntnis kann man eigentlich nicht zurücktreten, außer man lügt Hm. sich stark selber an. Und deshalb ist, glaube ich, was in den letzten zwei, drei Wochen passiert ist, also ich glaube, auf Twitter hat man es schön gesehen, die erste Woche Homeoffice war sehr euphorisch. Ähm, Nach zwei, drei Wochen da, kommen jetzt, das so. da kippt das, ja. jetzt kommen die ganzen Ratgeber, was man vielleicht beachten sollte. <lacht> Und Leute, die jetzt schon seit zehn Jahren oder länger so arbeiten, naja, die die können etwas, die stören, nur runzeln darüber. Aber das meinte ich mit, das werden gerade sehr viele Fehler gemacht. Und mhm. ähm, vielleicht äh, ist das auch der Mehrwert der Coworking Spaces. Wir haben dort Expertinnen, äh, die ma- viele Spaces sind es ja auch selber, äh, die genau vermitteln können, worauf man eigentlich bei einer äh, mobil arbeitenden Unternehmen Achten sollte und was relevanter ist als vielleicht eine stabile Internetleitung, eine, eine Kultur von Handlungsfreiheit. Keine Erlaubniskultur, sondern Vertrauen, den Mitarbeitern die Entscheidung zu überlassen, wo sie arbeiten. Und damit sind wir beim, beim Kern von neuer Arbeit. Friedhof Bergmann, der diese Philosophie der neuen Arbeit entwickelt hat, im Kern ging es ihm genau darum, den Menschen eine Handlungsfreiheit zu geben, das zu machen, was sie möchten. Das ist neue Hm. Arbeit in seiner reinsten Form.
0: Was ja fast schon, also was, was auf eine gewisse Art und Weise sehr skurril ist, weil Arbeit ja häufig, also macht man ja meistens, zumindest im klassischen Angestelltenverhältnis, Immer auch ein Stück weit für seinen Arbeitgeber, aber dass man dabei trotzdem die Handlungsfreiheit zu tun hat, was man möchte, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das nötige Quintchen Freiheit, was Menschen dann auch einfach brauchen. Und
1: Das kommt, glaube ich, auch immer auf die Tätigkeit an, aber als natürlich. Bergmann diese Theorie entwickelt hat, hat er das auch sehr äh, statisch betrachtet, Eindritte Lohnarbeit, Geld verdienen. Ein Drittel neue Arbeit, das machen, was ich möchte und ein Drittel Freizeit. Das hat sich aber, glaube ich, durch die Digitalisierung heute sehr geändert. Und Mhm. ähm, es gibt aber auch Unternehmen, die diese Freiheit äh, ihren Leuten lassen. Und wo Angestellt sein nicht gleich bedeutet, weniger frei zu sein, sondern... ich bekomme einen Raum, in dem mir vertraut wird, frei zu handeln. Man, man spricht dann von Intrapreneuren, ja. Ähm, mhm. Die haben selber nichts gegründet, die haben vielleicht auch kein Bedürfnis, derartig unternehmerisch tätig zu sein. Aber diese Menschen sind dazu in der Lage, Entscheidungen wie ein Unternehmer, eine Unternehmerin zu treffen in ihrem engen Handlungsfeld.
0: Ja. Ah. Das, ich lerne gerade rückwirkend was über meinen eigenen Arbeitsplatz, also, weil das ist so genau das, was was bei uns auch so in der Redaktion viel ist, dass man eben genau das hat, so in dem Bereich, in dem man ist, kann man ziemlich frei entscheiden und hat eben dieses Gefühl von, eigentlich mache ich so, mache ich das für mich, aber so eigentlich mache ich es ja nicht nur für mich und das ist wahrscheinlich genau das. Und
1: äh, Ich muss sagen, die Netzpiloten waren auch meine erste Arbeitsstelle, wo ich das so erfahren und erlebt habe. Und ja. ähm, auch diese Erkenntnis, von der kann ich nicht mehr zurücktreten. Also ja. äh, als ich dann von den Netzpiloten ging, konnte es äh, nur sein Ort wie St. Oberholz sein, wo ich äh, eine ähnliche Freiheit genieße. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal anders zu arbeiten.
0: Also haben sie dich so gesehen versaut. Jetzt bist hast du viel zu hohe Ansprüche. Frage Nein. des Blickwinkels, ob es versaut Natürlich. ist oder
1: befreit. Ja. Ich, ich ähm. glaube,
0: wir einigen uns mal auf befreit. Gut. ja <lacht> Nee, aber das stimmt, das ist tatsächlich bei den Netzpiloten, also es ist für mich sogar meine erste Arbeitsstelle generell, deswegen habe ich jetzt noch nicht so ein Kontrastprogramm, aber ich muss auch sagen, das ist was, was mir da sehr viel Spaß macht und deswegen ich da auch gerne arbeite. Ähm, Um nochmal zum Thema Homeoffice jetzt und auch neue Arbeitsweisen jetzt zurückzukommen, dann wäre es ja wahrscheinlich jetzt auch an der Zeit, dass man, also das Unternehmen auch ihren Mitarbeitern so ein bisschen zeigen und erklären oder Hilfestellung bieten, wie man das auch für sich Gut macht, weil es ist ja schon so, dass das ja auch als als Arbeitnehmer doch eine oder als Selbstständiger äh, doch eine neue Herausforderung irgendwie bietet. Allein sowas wie Zeiteinteilung. Ich zum Beispiel habe das Gefühl, ich arbeite viel doller und viel intensiver, aber dadurch merke ich auch, dass ich, wenn ich dieselbe Menge in dem in der Intensität arbeite, viel schneller erschöpft bin einfach. Und damit umzugehen, das wären wahrscheinlich auch so Dinge, die man vermitteln könnte, oder?
1: Ja, deshalb würde ich auch sagen, der erste Schritt zu einer, ähm, zu einem ortsunabhängig arbeitenden Unternehmen ist über die Kultur, nicht über die Technik. Hm. Ich muss ähm, die Fähigkeiten vermitteln, ähm, dazu gibt es, ähm, Beratungsangebote, die einem das äh, stückweise äh, implementieren können. Ich äh, muss aber auch darauf achten, nicht jeder möchte das. Äh, nicht jeder hat auch die Persönlichkeit dafür. Das heißt, wie kann ich Arbeit organisieren, ohne dass ich A, alle wegschicke? Äh, sondern äh, B, auch denen, die bleiben wollen, die Möglichkeit geben, ihre Arbeit so zu organisieren. Ähm, w- ja, also ich glaube, ein, ein halbwegs zutreffendes Bild wäre, wenn ich 100 Angestellte habe, dann habe ich und 101 Bedürfnis, wie ein Arbeitsort sein sollte. Und mhm. ähm, da muss man halt äh, mit, mit Vertrauen auch darauf reagieren. Das heißt, äh, Angebote machen. Dazu müssen sich äh, auch äh, die klassischen Büros ändern, die das ja gar nicht so ermöglichen, die ja oft noch diese Struktur haben, langer Flur und dann äh, Einheiten links und rechts. Äh, was mal ein ganz notwendiges System war. Äh, was heute leider aber immer noch so gebaut wird, obwohl Arbeit sich schon verändert wird. Oder ich glaube, es gibt wenig Arbeitsorte, die nach anderen Kriterien inzwischen geschaffen werden. Da ja. ich aber mein Büro nicht über Nacht umbauen kann, äh, würde ich immer empfehlen, dann schickt die Leute dahin, wo es ihnen gefällt. Ja? Ähm, und Man wird immer noch zusammenkommen müssen. Also ich glaube, vielleicht ist man zwei Tage die Woche in der Zentrale für Tätigkeiten, bei der Austausch mit Kollegen relevant ist oder um Kunden zu treffen. Mhm. Aber für Fokusarbeit muss ich nicht in die Zentrale gehen, um dann da zu sitzen und mit niemandem reden zu wollen. Fokusarbeit kann ich dann an einen Ort machen, wo ich so abtauchen kann in meinen Flow, weil ich mich dort wohlfühle, weil ich mich deshalb dort öffnen kann auch.
0: ja. Ja, ich glaube, was, glaube ich, jetzt an dem Digitalen auch wieder eine Chance ist, das hatten wir auch in dem Podcast mit Helen, dass Fokusarbeit im digitalen Raum auch nochmal ganz schön funktionieren kann. Die Erfahrung haben die bei diesem wir vs virus hackathon gemacht, dass du halt, wenn du dich dann in einem bestimmten Dienst triffst, in dem gewisse Möglichkeiten existieren, wie zum Beispiel, du machst jetzt ein Mockup für eine Seite oder so, dann ähm, gehst du halt in dieses Programm rein, dann fängst du an miteinander zu reden und es ist von vornherein klar, was du tust. Und das ist wahrscheinlich was, Das kennt man ja auch, dass wenn man sich irgendwie zu einem Meeting trifft, dass man dann, wir müssen ein paar Sachen besprechen, dass es ja nicht an den Raum gebunden ist, was wir besprechen, sondern uns viel mehr sortieren müssen.
1: Das sind Verhaltensweisen, die muss man lernen. Äh, Man muss sich auch gewisse Regeln, glaube ich, aufstellen. Ähm, Und das geht nicht über Nacht. Und deshalb ist, glaube ich, auch diese Euphorie der ersten Woche Homeoffice weg. Äh, unabhängig vielleicht von privaten Bedingungen, wie es bei einem zu ist. Ähm, die meisten Unternehmen haben einfach nicht diese Kultur. Also äh, vor, ähm, oder vor einem Monat waren die Zahlen noch so, dass laut einer Bitkom-Studie von vor ein paar Monaten etwas über 40 Prozent der Arbeitnehmerinnen so hätten arbeiten können, aber erst 13 bis 15 Prozent der Arbeitnehmerinnen das tun. Also von der Tätigkeit könnten etwas über 40 Prozent auch ortsunabhängig arbeiten, aber nur ein geringer Anteil tut das. Und wenn man dann in Unternehmen drin ist und wir bieten auch Beratungsleistungen vom St. Oberholz an und man unterhält sich damit mit den Unternehmen über diese Sachen, dann sind es oft äh, technische äh, Hürden, aber auch Aussagen wie wie mache ich Karriere, wenn ich nicht anwesend bin und vom Chef gesehen werde? Was dann sehr viel über die Kultur dieses Unternehmens aussagt. Ähm, mhm. Man hat Angst, den Flurfunk zu verpassen, der ja auch eine wichtige soziale ähm, Interaktions- und Informationsquelle ist, äh, wie ich mit anderen äh, im Unternehmen agiere, wo ja auch äh, quasi Arbeitsfreundschaften, vielleicht sogar richtige Freundschaften entstehen können. Ähm, man kennt es, ähm, im, im Slack äh, gibt es oft diesen Kanal Flurfunk oder, mhm. oder Random heißt der glaube ich standardmäßig wo dann man meinen GIF teilt wo man vielleicht über einen Kinofilm quatscht ähm, diese soziale Komponente muss man äh, der muss man noch Raum geben die muss man auch ähm, abbilden man braucht vielleicht Moderatorinnen für virtuelle Arbeitsräume ja vielleicht ist Slack Moderator oder Slack Moderatoren zu sein auch ähm, oder, oder für Microsoft Teams whatever ja wir nutzen hm. jetzt selber nur Slack deshalb kam es als erstes in Sinn ähm, ja. Auch da braucht es, wie es ja das beim Intranet auch gibt, Redakteure, die so etwas verwalten. Vielleicht muss da das Unternehmen auch Strukturen anbieten.
0: Vielleicht ist das auch das, was immer so ein Office-Manager machen kann, ne? dass es eben auch dazu gehört, solche Dinge mit zu verwalten, das Miteinander und das Zwischenmenschliche. Und ja.
1: jetzt noch parallel dazu im Digitalen. Ne?
0: Ja. ja, stimmt, genau. Also das könnte ja auch eine Übertragung des Ganzen sein. Also wir können ja mal so ein bisschen äh, zusammenfassen. Zusammenfassend kann man sagen, jetzt gerade ist das für Coworking Spaces gelinde gesagt ein bisschen beschissen, aber es gibt eine langfristig ganz positive Perspektive und es gibt durchaus mittelfristige Dinge, die man tun kann, nämlich sich irgendwie Hilfe zu suchen, die Community zu mobilisieren, vielleicht neue Geschäftsmodelle zu erschließen, die auf digitale Dienste setzen, mit dem man sozusagen an diesen langfristigen Topf kommt, der dann verspricht, dass Coworking wieder einen totalen Aufschwung bekommen wird und die neue Arbeitsweise einfach bei vielen Menschen mehr im Kopf ist. Ja, so so könnte man es sehr gut zusammenfassen. Okay, dann dann, das war so ein bisschen wie im Unterricht gerade. Ich musste jetzt noch einmal zeigen, dass ich es verstanden (lacht) habe. Ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass wir damit einmal so einen ganz guten, so... Querschlag gemacht haben, durch das Thema Coworking, durch die jetzige Zeit und auch den Zusammenhang, als auch generell das Thema Homeoffice und neue Arbeit. Ich glaube auch, dass da noch viel Nachholbedarf bei vielen ist, auch bei mir selber zum Beispiel merke ich das, dass ich auch immer wieder Dinge dann über mich lerne, weil ich ja auch, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, man arbeitet ja auch viel mehr auf sich zurückgeworfen, also man lenkt sich ja viel weniger ab, man ist ja viel mehr mit seinem Kopf irgendwie äh, beschäftigt und da lernt man auch nochmal viel über sich, habe ich das Gefühl. Ähm, und äh, ja, jetzt habe ich mich das zweite Mal in dieser Folge in so eine Sackgasse geredet. Ja, aber Egal.
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist ja Persönlichkeitsentwicklung auch wieder ein Teil von neuer Arbeit. Und ich hoffe, es gefällt dir, was du über dich lernst. Das ist, glaube ich, auch ja. sehr herausfordernd manchmal, also gerade in Berlin, gerade wenn ich im Unternehmen bin, da kann ich auch auf so einen Durchzug stellen, ja, ich, ich mhm. arbeite einfach ab, ich muss mich nicht mit denen, ich sag mal ohne jetzt äh, äh, verrückt zu wirken, mit den Stimmen in meinem Kopf beschäftigen, ja, ich muss mich ja. denen nicht stellen, ich kann mich auch gut genug ablenken das geht jetzt auf einmal nicht mehr, das kann glaube ich für einige Menschen eine sehr belastbare Zeit sein, das kann aber auch eine sehr aufschlussreiche Zeit sein,
0: in der man ja. was
1: über sich selber lernt.
0: Ja, ich, also ich glaube, was ich zum Beispiel viel gelernt habe, ist, wie ich wie ich Arbeit auch nutze, um mich zum Beispiel abzulecken. Also das mache ich natürlich jetzt gerade, natürlich macht man sich Gedanken und auch ein bisschen Sorgen und ne, wie geht's es vielleicht meiner Familie und all solche Themen, die hat man ja viel im Kopf und da kann Arbeit halt auch ein Mittel sein, ähm, um sich so ein bisschen einfach auch platt zu machen. Gleichzeitig, so toll die Arbeit auch ist, sie ist ja auch kräftezehrend und sonst man man steckt da ja Energie rein und man lernt dann irgendwann richtig, aha, da ist so mein energetisches Level, wie sollte ich Pausen machen, damit ich morgen auch noch produktiv sein kann und so, also das sind so Dinge. Aber das ist, glaube ich, gut. Ich glaube, das ist was, was wir alle mitnehmen für die Zeit und auch danach dann. Ja, es gibt kein Zurück, nur ein Vorwärts. Ja, Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Arbeitswelt danach aussieht. Echt, also das Da bin ich richtig gespannt.
1: Dann äh, behaltet das als Redaktion noch im Auge. Ich äh, glaube, die nächsten 18 Monate werden äh, faszinierend werden. Äh, Ich glaube, wir werden eine Angleichung haben von verschiedenen Realitäten. Also man muss ja sagen, unabhängig zu arbeiten, Videocalls, das machen manche Leute seit 15, 20 Jahren. Äh, Aber die Masse kommt jetzt erst dahin. Das heißt, was was für andere Alltag war, ist für viele gerade Zukunft und wird erst Realität. Und ähm, diese Anpassung äh, ist, glaube ich, unglaublich faszinierend. Äh, Es gibt nicht mehr diese eine Spitze, sondern es gibt äh, eine wesentlich breitere Masse auf einmal. Ähm, Mal sehen, wie das die Arbeitswelt wirklich prägt.
0: Ja, ja, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen zum Thema Coworking-Arbeit? Vielleicht irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt, sag ich mal. Äh,
1: ich äh, Das klingt jetzt sehr paradox, Es sind sehr ernsthafte Zeiten. Ähm, aber ich freue mich wirklich schon auf das Morgen. Ähm, ich glaube was wir gerade alles vermissen, was wir, äh, wo wir merken, welche Rolle es eigentlich für uns gespielt hat, dieses mit anderen Menschen zusammenkommen, dieses Zusammensein, das wird äh, das wird ja auch wieder möglich sein. Aber es wird dann eine ganz andere Wertigkeit haben. Das heißt, ich glaube, man wird... Äh, viel bewusster ein Treffen machen. Man wird nicht mehr ganz viele Meetings machen, sondern mehr auf eine gewisse Qualität auch achten, als Form einer neuen Wertschätzung. Und ich muss sagen, also das das beschäftigt mich aber im Sinne einer Vorfreude darauf, vor allem wenn das so eintritt, wie wir als Menschen anders miteinander umgehen werden, sobald wir uns wieder begegnen können.
0: Da freue ich mich tatsächlich auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie wenn man lange kein Parmesan gegessen hat und dann das erste Mal wieder Parmesan auf seinen und das einfach viel intensiver ist alles. Ich glaube, Freunde treffen, Kollegen im Büro sehen, der Schnack am Kaffeeautomaten oder Kollegen oder Freunde im Coworking-Space sehen. Ich glaube, dass das sich danach einfach noch viel besser anfühlen äh, fühlen wird. Ja, hoffen wir es. Ja, ich ich gehe ganz stark davon aus. Ähm, Dann. Würde ich dich jetzt noch mit einer Sache überfallen, das äh, kündige ich immer extra vorher nicht an, weil ich es immer ganz spannend finde zu sehen, was so spontan dabei rumkommt und zwar haben wir eine Kategorie in diesem Podcast, äh, die heißt Empfehlung der Woche, womit es eigentlich schon erklärt ist, also ich und Gast oder Gast und ich, wenn man es korrekt formulieren möchte, geben immer eine Empfehlung für irgendein digitales Produkt, das kann aber auch ein Buch sein, das kann ein Spiel sein, ähm, wo man sagt, das möchte ich wirklich irgendwie den Leuten empfehlen, ans Herz legen, das sollten sie sich mal angucken. Es kann auch eine Serie sein im Übrigen, also alles.
1: Ich äh, habe mir ein Buch gekauft, ich greife mal hinter mir und hole es und ich empfehle es ungelesen. Oha. Ähm, aber ich glaube einfach, weil es äh, sich mit einem sehr wichtigen Thema in den nächsten Tagen beschäftigt, äh, mit einer äh, Kulturtechnik, die wir vielleicht wieder lernen müssen. Äh, es ist von Rebecca Solnit und heißt Wanderlust, die Geschichte des Gehens. Und nachdem ich jetzt zwei Wochen nicht das Haus verlassen durfte, äh, heute ist mein letzter Quarantänetag, freue ich mich darauf, zu gehen wieder, rauszugehen. Das Und ich. Äh, mich äh, kulturell, kulturhistorisch auch mit der Geschichte des Gehens zu beschäftigen. Ähm, das äh, ist mein ungelesener Tipp. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn bereuen werde.
0: Sehr schön. Finde ich einen wunderbaren Tipp. Vor allem, weil es auch so was herrlich Analoges ist. Und ich glaube, so ein bisschen Analogität können wir jetzt gerade auch alle mal gebrauchen. Ich glaube die Bildschirmzeiten der Leute sind ziemlich in die Höhe geschnellt und aufs Gehen freue ich mich auch wieder. Meine Empfehlung ist tatsächlich auch ein bisschen themenfremd ähm, und beschäftigt sich gar nicht mit irgendwas Aktuellem, aber ich habe das jetzt die letzten zwei Abende, habe ich mir das angeguckt. Ist auch schon ein bisschen altbacken, aber ich möchte es einfach empfehlen, weil ich es cool fand. Ähm, es gibt auf YouTube eine zweiteilige Reihe, bei der ähm, der Cast von Game of Thrones was ja mittlerweile auch schon eine Weile durch ist ähm, bei Conan O'Brien war also die haben praktisch nachdem diese Serie abgedreht war sich selbst gefeiert sich selbst so einen Abend gemacht Conan O'Brien den ich wahnsinnig lustig finde ähm, hat das moderiert und die haben dann halt so ein bisschen durch diese durch diese Serie noch mal geführt und mit den Darstellern gesprochen und so das ist einfach so eine schöne Mischung aus rührend ähm, irgendwie lustig und tut irgendwie gut sich mal mit irgendwas so ganz Normalem zu beschäftigen was jetzt nicht Corona im Namen hat, wobei es phonetisch Konin und Corona ja doch recht nah beieinander ist, aber ähm, auf jeden Fall meine Empfehlung, dass es mal schön irgendwie auf andere Gedanken kommt und es irgendwie lustig einfach, fand ich gut. Cool, danke für den Tipp. Ja, gerne. Ähm, und dann, glaube ich, bleibt mir auch nichts anderes als zu sagen, vielen Dank, Tobias, dass du mitgemacht hast bei diesem Podcast. Ja, vielen Dank erstmal und ähm, unseren Hörern sage ich natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns in der nächsten Woche wieder ähm, und bis dahin wünsche ich allen eigentlich eine schöne Woche und dass sie gesund bleiben und sich an die Corona-Krisen-Regeln halten, das wäre noch so ein Wunsch. Dem schließe ich mich an, also Sehr Servus zusammen. <lacht> Tschüss.